0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France. Après une, une petite semaine d'interruption ensuite hein, à un match qui, n'a, qui n'avait pas grand intérêt, voilà, on a décidé de, de, de s'accorder une petite semaine. Bon, on va revenir aujourd'hui euh, en écoutant vos questions et en revenant rapidement sur la, euh, sur la défaite pardon, face aux Dolphins. J'ai tellement l'habitude de battre les Dolphins en, euh, en saison régulière que, que je, j'en oublie les, les bonnes manières puisqu'on a perdu, euh, allez, on a encore perdu face aux Dolphins après une défaite en première semaine. Bah, on a perdu en dernière semaine cette fois. Et donc, on va, on va revenir sur cette rencontre avec Romain. Donc, Romain, bah comment ça va depuis, depuis cette défaite face aux Dolphins
1: Bonsoir, Hugo. Bonsoir à toute la Pats Nation. On va dire que ça va être. La, on n'a qu'à accuser les Citrons. Écoute, les Citrons ont dû tourner. Et donc, c'est pour ça qu'on a été aussi mauvais, encore une fois, dès le début du match. Quoi.
0: Ah, bah justement, là, il serait, il serait grand temps de, de les changer, les Citrons. Parce que, ben bah voilà, on a vu que depuis la Bye Week, c'était, c'était plus forcément la, la même équipe. Hein, donc, les Citrons, il va falloir les changer. Je crois que d'ailleurs, d'après le maître originel, c'est il faut les changer toutes les six semaines, si je dis pas de bêtises. Donc là, on arrive, à... on arrive à... au moment où il va falloir les changer avant les prières. Hein. Donc euh, voilà, on espère que ce sera fait en temps et en heure. Mais en attendant, Donc, comme je le disais, on va revenir sur cette défaite face aux Dolphins. Et euh, bon, comme euh, ces dernières semaines, j'ai envie de dire, on s'est encore mis, euh, allez, dans, le... dans la merde. Si... Excusez-moi de parler ainsi, mais on s'est mis dans la merde tout seul.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. Bon. Les, les Dolphins ont la balle en premier ils nous sortent un, un drive de 7 minutes 26 avec des RPO dans tous les sens comme en première semaine et puis sur le, sur le drive qui suit il y a Mac qui lance une 6 sur sa première passe donc c'est, c'est... Encore une sideline passe en plus, encore une, une passe où, où il essaye de, de forcer un peu malgré son bras et, et on se retrouve dans un trou à 14 à 0-14 alors que, que le match vient juste de commencer et encore une fois comme face au aux Bills comme face, euh, comme face aux, aux Cowboys ou d'autres équipes on, on cherche à se sortir du trou euh, on cherche désespérément à rattraper le, le retard dans lequel on s'est mis mais on n'a on pas, le, on pas le, les stops on n'a pas en défense on n'a pas le, le petit truc en attaque qui fait qu'on va faire avancer les chaînes et puis du coup bah, on, on s'enfonce on s'enfonce on s'enfonce et puis quand vient le garbage time on commence un peu à sortir la <rire> tête de l'eau mais en fait c'est qu'un mirage et puis euh, on, on y croit presque euh l'espace de quelques instants et puis finalement euh, sur le dernier drive euh, on est tellement conservateur et on prend tellement notre temps un tel endyride euh, avec euh, avec Alex Smith à, à la bonne époque que on a finalement même pas assez de temps pour pour tenter quoi que ce soit pour essayer de recoller et éventuellement aller gratter une prolongation et finalement on prend une défaite et un sweep sur la saison qui est très méritée de la part des Dolphins et euh, le plus paradoxal c'est que ce ce sweep a été plus euh, visiblement plus mal pris de, du côté des Dolphins que, du, que de notre côté, puisqu'ils ont décidé de virer Brian Flores dans la, dans la foulée. Donc, euh, j'en profite pour... Euh, au nom de, je, je sais que je peux parler au nom des, des autres intervenants dans ce podcast. Je, je vais respecter un instant de silence pour Brian Flores, qui est un excellent coach et qui se fait virer comme un mal propre.
0: Ça, c'est vrai qu'en tout cas, on n'a pas... Énormément compris ce choix, mais ben, ça doit être des désaccords des, des sur les décisions internes, évidemment. Mais voilà, virer Brian Forrest, alors qu'il a été probablement un des coachs les plus prometteurs en effet, sur ces deux dernières années, c'est, c'est, c'est voilà, je n'ai même pas de mots, hein. c'est, c'est scandaleux. Parce que, parce que voilà, quand, enfin, c'est simple, si les Dolphins ne veulent pas gagner, ils ne pouvaient pas nous le montrer autrement. Ils n'ont pas gagné depuis, je ne sais pas, 10, 20 ans, et, et c'est pas en prenant des décisions comme ça que, que ça va arranger les choses, pardon. Mais voilà, encore une fois, en tout cas, sur ce match, on, on a bien vu qu'on s'était fait aller euh, détruire à la course, avec notamment Duke Johnson, hein, qui, qui a couru euh, 25 fois pour 117 yards. Donc voilà, Duke Johnson assez en forme sur ce match. Et même, euh, tu vois, Tagova Vailoa, quand il a fallu, quand il a fallu pardon, sortir de la poche pour faire des jeux décisifs, comme, euh, comme sur le dernier drive hein, dont, dont tu parlais tout à l'heure, bah, il a su le faire. Et euh, bravo à lui, hein, parce que... Euh, même si euh, bon, il fait pas forcément euh, un match exceptionnel à la passe, même s'il a su être euh, efficient sans, sans plus, hein, mais juste efficient, euh, bah, à la course, il a réussi à, à gagner les, les bons gains quand il fallait. Donc euh, bah, bravo à lui. Et, et franchement, c'est assez décevant de la part des Pats. Parce que justement, on était encore dans un match où euh, Kyle DeGuer était absent. Et euh, au final, euh, enfin sur, euh, en tout cas sur nos, sur nos DB, c'était plutôt bon. Je pense aux, notamment pardon à, à D'Angelo Ross qui fait un bon match. Euh, mais voilà, c'est, c'est contre la course. On a, on a vraiment euh, été friable, Alors qu'encore une fois, euh, pourtant, Johan Bentley a joué près de 60 snaps. Quoi, donc, euh, <rire> donc voilà, c'est, c'est assez inquiétant.
1: S'il si, si fallait le prouver une fois de plus, l'absence de Dante Tower euh qui était ménagé en vue des playoffs et pour essayer de ne pas aggraver une, une blessure qui, visiblement, qui traîne depuis toute la saison. Bon, 57 snaps pour Bentley, puis seulement 5 pour Uche et 3 pour Wino, c'est quand même euh, toujours aussi frustrant, pour ne pas dire de, de gros mots, parce que c'est, ça ne ça fait, fait aucun sens. C'est-à-dire que ces, ces joueurs-là, Winovich et, et Josh Uche, on, s'est, on aime bien Vanay Michigan, mais on s'est fait un plaisir de... De, de se réjouir de ces sélections à la draft en se disant « ça y est, enfin, Bill Baitchik se tourne vers des joueurs qui sont plus modernes et plus athlétiques qui vont nous permettre de faire un peu plus de choses euh, exotiques en, en défense avec des bear front, des packages euh, et finalement, ben, on ne les utilise pas. » Donc c'est surtout dans ce genre de match-là où on avait besoin, parce que Matt Judon, clairement, il est blessé depuis quelques semaines, son rendement a baissé euh, tel un Chandler Jones euh, il y a quelques années, et ça ne suffit plus quoi. donc du coup on a zéro pass rush et puis en plus on ne contagne même pas le run donc du coup on se prend 195 yards alors certes les Dolphins étaient devant au score euh, du coup, ils ont pu gérer vraiment le, le chrono comme ils voulaient euh, surtout avec euh, certaines décisions arbitrales sur lesquelles on reviendra peut-être hein, quand même qu'ils ont aidés à quand il y a des drives de manière assez miraculeuse, mais il y a certaines décisions en fait au niveau du, des choix de personnel qui, qui, qui seront franchement toujours aussi questionnables. Et on, la, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, euh, c'était euh, la, la, la peur que nous a fait Christian barmor sur le dernier snap du match quand même en défense, il a fallu que ça arrive à ce moment-là, vraiment sur un snap où il n'a même plus besoin d'être là vu le score. Et et finalement, heureusement, c'était rien du tout. Mais on a cru qu'il s'était fait euh, les croiser, quand même.
0: Ouais. donc euh, tu l'as dit, justement, euh, on a vu après le match que c'était rien du tout. C'est sûr que c'était une une assez grande peur sur le moment, hein, parce que euh, voilà en plus, jouer à rookie comme ça, ça aurait été euh, terrible de le perdre pour pour de longs mois, voire euh, même Peut-être une année d'absence, hein, si c'est les croisés, c'est, c'est très très long. Mais au final, voilà, on est, on est rassuré, on a eu la bonne nouvelle et il sera même peut-être présent face aux Bills, même si c'est pas encore sûr. Hein, de... Je suis pas je suis pas certain de ce que j'affirme, mais je pense que c'est pas encore sûr et certain qu'il soit présent. Mais bon, on verra bien. Mais justement, tu parlais des, des erreurs, enfin des erreurs. Des décisions contestables, peut-être, des arbitres. et notamment euh, une flag pour, euh, je crois que c'était Unnecessary Roughness sur, euh, sur euh, je sais plus, c'était, c'était sur le poste en ou...
1: ouais, non, c'était sur le fake punt. C'est Brandon ouais, Bolden sur, qui… Sur
0: Palardy, hein. exactement, ah ouais. de, de Brandon Bolden. Euh, bah, toi, justement, qu'est-ce que tu pensais de ce, ce call Comment dire
1: Brandon Bolden euh, à partir du moment où il y a le fake et que le mec il est un runner euh, il faut arrêter de, 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 de croire qu'il n'y a pas le droit d'y avoir de contact quoi. là c'est les arbitres qui, ont, qui, ont fait, qui, qui voient Bolden euh, qui, comme le, le, le punter se jette au sol Bolden du coup essaye de, de, d'initier le contact mais à aucun moment c'est, c'est même ne serait-ce qu'un targeting comme il y a en college football il tente de, de, de faire un, un move pour, pour, le, pour le toucher pour, pour l'empêcher de passer d'ailleurs il est short ce qu'il a peur l'autisme au sol sa seule erreur c'est de, 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 de se baisser et donc du coup de, de mettre la tête en, en avant mais il ne touche absolument pas de, de manière répréhensible et c'est, est Dramatique, c'est que c'est même pas challengeable ça, et que ça fait des années des années que Bill Belchick se, se plaint hein, au niveau de, de la ligue pour que toutes les actions soient, soient possibles à challenger. Ben, là encore, on se fait avoir sur une erreur comme ça. Bon, ça s'équilibre toujours sur la saison, mais là il se trouve que ça leur permet de, de continuer un drive et d'aller marquer un field goal. Et mine de rien, euh, c'est un field goal qui leur. Euh, qui leur sert puisque sinon on est à 24-24 à la fin et on se retrouve en prolongation. Quoi.
0: Justement, je suis assez d'accord parce que moi, pour rien te cacher à vitesse réelle, je je pouvais comprendre le flag. Enfin, je, je voyais vraiment le comment dire. En fait, à vitesse réelle, je pensais que que Bolden y allait vraiment, tu vois, comme un targeting en fait avec le casque en avant, etc. Mais en fait, euh, enfin, plus je revois l'action, plus je me dis bah ouais, mais non en fait parce que parce que ouais, c'est le punter qui se jette complètement sur le sol. Euh, Enfin, il se jette complètement, donc euh, en fait, Bolden ne peut rien faire d'autre, quoi, à part rester euh, devant comme un con et mettre les mains euh, quand l'autre a fini de glisser. Mais enfin, à un moment, euh, faut, c'est quand même un jeu de gain de position, donc euh, tu peux pas faire ça, quoi. Donc, euh, donc, je suis assez d'accord sur le fait que le flag, en fait, est est quand même très très dur. Et le deuxième, euh, qui est très contestable, limite, euh, je pense encore plus moi, c'est la, la, comment, la, la DPI sur euh, Jalen Mills.
1: Ah oui, avec le ballon qui a 15 yards à gauche. C'est... Ah, mais qui
0: est scandaleux, parce ouais, qu'on ouais. Va, dire, euh, on va dire etc., euh, oui, il y, y a contact, etc., mais alors déjà, de 1 le contact de, de Mills est euh, correct, et de deux, il n'y a même pas l'excuse de... Il ne regarde jamais le ballon parce qu'en fait, il regarde le ballon tout le long. Donc, euh, ce flag-là, franchement, c'est, je pense que c'est le, pire, hein, c'est le pire du match, pour moi, vraiment.
1: Il y en a un aussi qui est, qui est pas mal, c'est en fin de match, il y a, y a... Matt Judon qui, qui peut saquer euh, Tagovailoa quand il, quand il court pour le first down, pour un big game et il n'y a même pas de holding qui est sifflé et non, du coup c'est vrai que c'est, c'est on a eu des calls qui nous ont été bénéfiques sur la saison mais là c'est vraiment sur ce match là en tout cas il c'est, c'est, y a eu plusieurs calls qui ont été très importants comme, comme tu dis parce que c'est un jeu de gain de position et qui en redonnant un first down change totalement en fait euh, la phase du match puisque c'est, c'est des actions qui, qui se poursuivent et c'est, c'est autant de chronos qui est enlevé à l'horloge c'est autant de possibilités de, de marquer des points qui est rajouté c'est vrai que c'est pas comme au, au foot euh, ici où si l'arbitre prend une mauvaise décision bon, le, le jeu continue mais il n'y a pas d'arrêt c'est pas c'est pas juste les pattes c'est euh, cette saison c'est, c'est encore cette saison d'ailleurs on devrait dire encore toujours, toujours les mêmes erreurs encore et encore
0: ça c'est sûr et du coup euh... Enfin, encore une fois, c'est, c'est pas du tout... Hein. On prend pas le, l'arbitrage comme une excuse, hein, parce que, bon, sur, sur le ouais, match... On, c'est on... pas les
1: arbitres qui nous mettent à 14-0 enfin, avec
0: un Big Six. Hein. C'est nous, c'est, c'est notre début de match qui nous plombe complètement. Mais voilà, quand, quand tu fais l'effort pour revenir et que as des calls qui sont assez euh, contestables, c'est sûr que ça, ça peut quand même influer sur le scénario du match. Mais euh, malgré tout, euh, moi, ce qui m'a vraiment surpris, en tout cas sur le match, c'est... Euh, c'est qu'en fait Jalen Waddell euh, je veux dire fait du sale sur le premier drive mais après ben je sauf si si je si mes souvenirs me lâchent mais j'ai pas l'impression qu'il, a, qu'il soit super influent alors qu'on a plutôt bien défendu sur Jalen Waddle. mais par contre à contrario ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la, la défense contre la course qui qui nous a complètement plombé donc ça c'est assez dommage parce qu'en fait on on a limite su, euh, su contenir la la menace numéro 1 du côté des Dolphins, parce que bah, sur la fin de saison, bah, aller, depuis le milieu de la saison, Jalen Waddell, c'est, c'est quand même assez euh, dingue son niveau. Et voilà, c'est, c'est, c'est assez dommage parce qu'on se fait battre par des armes qui ne sont pas forcément les, les armes de, de prédilection des Dolphins. Parce que quand on voit le niveau, par exemple, de leur ligne offensive avec Austin Jackson, qui même s'il vient du SC, etc., et, clairement pas au niveau d'un, d'un premier tour de draft de, de se faire détruire au sol par cette ligne offensive-là et par cette équipe des dolphins là franchement c'est, c'est quand même très très inquiétant et bon voilà on en a déjà parlé mais c'est sûr qu'il va falloir euh, resserrer la, la vis avant les playoffs parce que là ça ne peut pas continuer
1: Après le... il y a une façon optimiste de voir les choses j'essaie souvent d'être optimiste quand même c'est, c'est de voir que fait cette saison et même plus généralement les, ces dernières années quand on perd euh, c'est toujours de la même manière c'est-à-dire que c'est en fait parce qu'on est têtu parce qu'on se parce qu'on se crée des problèmes tout seul et donc la, la, finalement c'est en soi c'est les choses les plus simples à corriger puisque le problème c'est nous davantage que les adversaires donc euh, on, normalement on peut compter sur du Beijing pour tenir les, les enseignements euh, les conséquences de ces problèmes. Mais c'est vrai que cette saison on finit avec 10 victoires et 7 défaites. On aurait signé pour ça avant le début de la saison. On était plus, plusieurs à parier sur 17, en 6. Mais en fait, on, on a au moins 3 défaites qui sont largement évitables et on aurait presque pu jouer le site numéro 1. Quoi. C'est, c'est vraiment dommage parce que même si on n'a pas une équipe qui mérite d'avoir le site numéro 1, on aurait pu l'avoir euh, parce qu'on on a été... Euh, Plutôt correct dans pas mal de matchs et malheureusement on a eu des trous d'air monumentaux vraiment quand il ne fallait pas et ça ça pardonne pas
0: et surtout sur le début de match ça, ça me fait rire après coup mais enfin le play calling qu'on a vu c'était vraiment et euh, pour moi et je vais je vais utiliser ça peut-être pour défendre un peu mac jones parce que euh, et je j'ai Peut-être que tu es le premier à être critique envers McJones euh, bah, sur certains groupes de discussion. Enfin, les gens se reconnaîtront, etc. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai critiqué McJones. Mais après coup, quand même, le play conning qu'on a eu en première mi-temps, je pense à un drive où euh, on ne fait rien en premier down. En deuxième down, on fait courir Brandon Bolden euh, au milieu. Genre comme si c'était Rex Burkett sur premier down euh, il y a quelques années. Alors que bon, évidemment, euh, même si euh, Miami a peut-être pas la meilleure défense de la Ligue, et encore sur sa dernière semaine, c'est une des meilleures défenses, mais... Euh, ils ont quand même Christian Wilkins, qui est euh, excellent. Mais évidemment, Christian Wilkins, quand il voit euh, Brandon Bolden euh, courir en milieu euh, sur deuxième down, euh, voilà, ça fait un placage pour perte. Et derrière, on a Mac, Mac euh, Jones, qui, qui est dans une position euh, très inconfortable sur euh, troisième down. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et enfin, voilà, pour un QB rookie, qui en plus, euh, on le connaît avec des limites... Euh, qui sont quand même euh, visibles. C'est, c'est compliqué quand même pour lui de, de devoir gérer comme ça des situations euh, très inconfortables en troisième down. Alors ok, il a, pas, il a ses limites, il n'a pas forcément été très bon face à Miami, mais enfin c'est pas normal de le mettre dans cette, dans cette
1: situation-là. Puis pour rebondir là-dessus, euh, au niveau des calls, quand, quand on voit que Jono Smith a eu zéro target sur, sur ce match-là, alors qu'en plus on a eu euh, Harris plus Stevenson qui se sont plus ou moins blessés, donc du coup Bolden, c'est vrai que Bolden s'est retrouvé à avoir un peu plus de snap parce que... Ben, il y a eu des blessés on n'en a même pas profité pour jouer, jouer avec Jimmy Smith en H-back façon à néerlandaise comme il y a quelques années justement pour, pour improviser un petit peu on s'en est même pas servi et c'est vraiment il c'est, y, y, y a beaucoup de, de choses qui pointent en fait sur euh, sur des des limites de, de l'attaque des, est-ce que c'est ce que c'est les, les coachs qui considèrent que Mac n'est pas capable de faire certaines choses est-ce que c'est Mac qui dans le huddle ou post post-snap décide de, de d'audible et de changer parce qu'il n'aime pas le par rapport à ce qu'il voit. On aura la réponse que l'année prochaine, malheureusement, puisqu'on verra s'il évolue, dans quel sens il évolue. Quoi. Mais c'est vrai que c'est, c'est frustrant, c'est frustrant. Et quand on voit les deux quarterbacks sur le match, clairement, tu vois, il finit avec 109 yards, mais il a été... C'est, il donne l'impression d'avoir lancé pour le double, tellement il a passé du temps sur le terrain, et, et pourtant, il lancé que pour 109 yards. Quoi, c'est... Mais à chaque fois qu'ils ont lancé le ballon, ils en faisaient quelque chose devant Vraiment positif qui s'est dit gain de terrain euh, tout petit petit bras mais par rapport à nous c'était nettement plus efficace et c'est, c'est ce qu'on devrait être capable de faire avec McJones, justement donc euh, là on s'est vraiment fait battre euh, presque avec ce qu'on aurait dû faire
0: donc voilà on va pas peut-être s'épiloguer plus longtemps sur ce match hein, c'était un match euh, encore une fois à oublier on aura peut-être aussi une, une meilleure vision de, de mac jones euh, bah, sur les playoffs hein, même si on même si on on ne devait, en tout cas, jouer qu'un tour face aux Beans. On verra quand même s'il est capable de, d'élever un petit peu son niveau de jeu pour, pour permettre aux Patriots de, de l'emporter. Donc, on aura la réponse samedi, euh, dans la nuit, donc de samedi à dimanche. On, on est impatient, en tout cas, de, de voir ce match. Mais en attendant, on va, on va prendre vos questions. Vous avez, vous avez promis pardon, une petite FAQ hein, après, le, après le match face aux Jaguars qui était. Euh, pour le coup, sans intérêt, tellement on a joué Allez, on a joué une équipe de college football. quoi. C'est... Les Jaguars, c'est quand même un sacré bourbier également, même s'ils ont réussi à battre l'école, ça bravo à eu. Un match sans intérêt, donc on... on voulait prendre vos questions aussi en fin de saison, voilà, pour faire un premier bilan, etc. Donc bah, Romain, je, vais... je sais que tu as mis un tweet, donc bah, je, vais... je t'écoute, hein. je... je vais te donner la parole, si tu peux nous nous donner les quelques questions que que tu as reçues.
1: Alors, il y a une question de Kiroa qui nous posait. Bonjour à l'équipe du podcast. Je voudrais savoir quels sont les axes de progression de l'équipe au niveau offensif en vue des playoffs. Que pensez-vous de la saison rookie de Mac Jones Est-ce que tu veux y répondre en premier
0: Alors, euh, c'est une question euh, difficile. Euh, Les axes de progression de l'équipe... Sur le plan offensif, bah déjà, ça serait plus impliqué euh, quelqu'un comme Jonus Smith, qui je pense peut nous rendre euh, d'excellents services. Euh, après, bon, euh, je pense que le retour d'Agolore, qui était là contre les contre les, les Dolphins, pardon, mais qui a quand même manqué euh, deux matchs, euh, qui a manqué deux matchs et qui a vraiment manqué dans, dans le plan de jeu, va bah, nous faciliter la tâche, parce que bah, c'est ça nous permet de vraiment stretch au maximum, et, euh, bah, comme toujours, surtout face aux Bills, l'axe principal, en tout cas, c'est de, c'est de les, les battre au sol, hein. On a vu, euh, on l'a vu quand, enfin, dans les conditions particulières de, de notre victoire là-bas, mais, euh, enfin, si, si on veut battre les Bills, il faudrait être bon au sol. Et après, bon, personnellement, sur la saison Rookie de Mac Jones euh, comme tu l'as dit juste avant, en fait, c'est, ce pas sur cette saison qu'on va le qu'on va le juger. On attend évidemment beaucoup de progression l'année prochaine, mais euh, bon, c'est une saison correcte. Hein. Je, je pense qu'on pour ma part, je n'attendais pas forcément starter hein, pour sa première année. Donc euh, tant mieux. Hein. Il a starté. Il a été correct. On voit dans, dans un peu toutes les stats avancées que c'est un cube moyen, même s'il a été bien, bien aidé par le coaching staff et par euh, sa ligne offensive. Mais bon, c'est, un, c'est une saison honnête. Maintenant, bah, le plus dur commence pour lui, j'ai envie
1: de dire. Je vais rajouter à ça que euh, la saison de de Mac, en fait, s'est déroulée comme ce qu'on avait à peu près prévu, de toute façon, comme à peu près tout le monde l'avait vu, c'est-à-dire que c'était le quarterback de cette draft qui était le plus prêt à jouer le Euh, taux. C'est celui qui ferait le... Le, le plus euh, de, de production parce qu'il serait dans la meilleure situation parce que voilà après euh, un axe de progression pour l'équipe et pour lui euh, en playoff et même l'année prochaine c'est euh, arriver à exploiter le le milieu euh, du terrain au niveau euh, intermédiaire c'est-à-dire euh, au lieu, au-delà de 10 de, yards de parce que pour l'instant c'est, le triong- c'est son triangle des bermudes c'est-à-dire que vraiment euh, c'est là où il lance très peu le ballon et, et là quand il lance le ballon c'est généralement ça, ça finit en, en turnover et quand on a deux titans comme Henry et John Smith qu'on a payés de manière conséquente, c'est quand même dommage de ne pas viser cette, cette partie du terrain. Il euh, y a une question qui va aussi un peu dans ce sens, c'était euh, « On fait quoi de N'Killari avec le match de Wilkerson face aux Jags ?» Même si ce n'était que les Jags. Alors ça, je vais y répondre en premier. Du coup, on l'a vu avec le le match euh, face aux Dolphins, en fait, euh, Wilkerson, très clairement, il était vu comme la solution de remplacement euh, à Agolor euh, pour euh, stretcher euh, la défense adverse. Et euh, pour Harry, euh, il sera très clairement tradé euh, pour un un septième tour ou ou un pic euh, très lointain. vers une équipe euh, avant la draft mais ou après la draft, mais clairement, il ne sera pas dans le roster en, en 2022. Tu sais pas ce que t'en penses
0: ah bah, Je pense clairement, comme toi, que euh, je le vois limite cut, hein, clairement. Euh... Je, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui, qui prendra le risque de trader pour lui, surtout moi, que tout le monde connaît sa situation. Hein, tout le monde sait que que arrive tôt ou tard, en fait, il sera coupé par les Pats. Euh, ça a été un. Même si voilà, je pense que le joueur est pas mauvais, mais c'est un échec. Euh... Un échec pour les Pats dans le sens où quand tu drafts un receveur au premier tour, généralement, c'est pour être ton receveur numéro un pour pour au moins cinq ans et souvent plus même. Mais bon là, c'est un échec. On n'a jamais su l'utiliser. Donc euh... donc voilà, je pense que L'histoire, euh, malheureusement l'histoire va se terminer euh, tranquillement cet été euh, hormis euh, hormis je sais pas une explosion euh, sur les playoffs euh, totalement venue de nulle part mais j'y crois absolument pas donc voilà je pense que l'histoire va se terminer tranquillement qui sera coupée je sais pas encore à quel timing mais ça je pense que ça va vite arriver et euh, pourquoi pas euh, drafter un nouveau receveur même si euh, voilà même si je sais que c'est pas c'est pas vraiment dans, dans l'ADN de Benicic en termes de euh, comment dire de, de ressources, d'utiliser un premier tour sur les receveurs. D'habitude, c'est plutôt des, allez, en deuxième jour, ou voire début du troisième. Mais là, euh, avec la classe de receveurs qu'on a cette année, je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient être intéressants dans notre système. Donc euh, pourquoi pas
1: Ce troisième match contre les Bills en play ça se présente comment Et on nous demande aussi quel est l'objectif réalisable ou envisageable pour la fin de saison avec les playoffs offs ah, Ça se rejoint les deux ça se présente très mal, j'ai envie de te dire.
0: <rire> non, bah, ça plus plus sérieusement, euh, comment dire, bah, je pense que les Dolphins, euh, les, Dolphins les Bills, pardon, euh, sont une meilleure équipe de foot, hein, on l'a vu sur, euh, sur le deuxième match, hein, quand, quand, quand Sean McDermott a envie de, de coacher son équipe, euh, de, de faire en sorte que son équipe ressemble à quelque chose, ça reste quand même une très bonne équipe, donc ils sont clairement favoris. Après, euh, là, on commence à voir quelques tweets, euh, notamment sur la météo. Euh, <rire> en disant qu'il va faire très froid, etc. Donc ça risque d'être un match un peu particulier. Alors pourquoi pas dans des conditions un peu extrêmes Pourquoi pas sortir ce que j'appellerai un exploit, parce que pour le coup, je pense que ce sera un exploit. Euh, mais voilà, Ob- objectif réalisable, je pense que le... on peut se dire que passer un tour, ce serait déjà excellent, surtout pour voilà avec un cube rookie, etc. Je je verrai pas d'objectifs un peu plus. Euh... Enfin, je n'ai je... pas franchement de d'autres ambitions pour ces playoffs si on gagne un match qu'on montre un peu quelques une une vraie progression ça serait déjà super je pense
1: moi je pense là exactement la même chose c'est objectif c'est d'essayer de battre battre les Bills si on bat les Bills on aura déjà fait une, une bonne chose et on affrontera le le, l'équipe, l'équipe suivante, peu importe laquelle, c'est n'est pas important. De toute façon, je pense qu'on était tous assez d'accord pour dire que euh, le seed en playoff avait peu d'importance dans le sens où on avait deux matchs d'avance et on a grillé nos deux jokers. Et que en fait, c'est le, le seul seed qui aurait eu de l'importance maintenant, c'est le, c'est le numéro un depuis le changement puisque c'est le seul qui a eu une bye week. Donc, euh, les équipes en AFC, c'est très ouvert. Si on passe un, un tour, euh, après, c'est, c'est, tout est possible, mais il faut être honnête avec euh, le niveau de l'équipe. Le niveau de l'équipe est moyen. Quand En plus, on voit que parfois, le coaching staff tâtonne un peu et est très conservateur. En playoff il n'y a plus moyen de se cacher, donc euh, ça va être très compliqué de, de faire... Euh, plus que éventuellement plus que passer un tour. Après, franchement, là, sur euh, le terrain encore, ça, au niveau de la météo, euh, c'est vrai que s'il si, euh, si si y a les mêmes conditions que, que pour le premier match euh, à Buffalo la dernière fois, ça joue plus dans notre faveur. Mais on ne faut pas trop compter là-dessus. puis En plus de ça, on, on joue euh, une des meilleures paires de safety de la Ligue et il se trouve qu'on a vu que c'était vraiment la kryptonite de Mac Jones par rapport à la où il lance le ballon. Donc, le L'objectif, ça va être de prendre de l'expérience. Exactement, j'ai
0: rien à ajouter.
1: Alors, on nous demande que devient Nordin. Bon, bah, je vais être obligé de faire la blague, mais il joue à Saint-Etienne.
0: Voilà, c'est un peu compliqué, là, ça joue le maintien. Euh, voilà, c'est, c'est pas facile, mais bon, il y a l'arrivée, y a l'arrivée de, de Joris Nagnon et de Sadatchou, donc euh, bon, pourquoi pas euh, espérer un maintien, mais voilà, ça tout dépend de Pascal Duprat. Quoi, donc, euh, non, plus sérieusement, euh, bah, il est sur le practice squad et, euh, et on le verra pas euh, cette saison parce que Nick Folk est exceptionnel, mais. Il y aura, comme d'habitude, une une concurrence plutôt saine hein, cet été. Et si si Quinn Nordin arrive à à montrer qu'il a progressé, et pour progresser, je veux dire bah, être plus régulier, hein, parce qu'on sait qu'il a les qualités maintenant, Maintenant, bah, ça ça dépend de lui, hein, s'il arrive à devenir un kicker régulier au-dessus des 80% au fil-goal et et sur les extra points, bah, là peut-être qu'il aura une place. Mais en en attendant, ou ou alors vraiment... Pour qu'il y ait une place, il faut que la santé de Nick Folk se dégrade encore un peu plus. Mais bon, c'est, tout, dépend, tout dépend de lui, encore une fois. C'est, si, euh, si, voilà, si il montre qu'il a progressé, bah, il aura peut-être sa chance.
1: Et puis, il faut, j'ai le graphique sous les yeux, mais il y a Pro Football Focus qui a, qui a fait un graphique avec les, 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 les kickers en 2021 par rapport à la distance et par rapport à la météo ajustés. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il se trouve que, bon, mis à part Justin Tucker, qui est un extraterrestre, euh, c'est Le deuxième kicker, c'est euh, Nick Falk. Donc euh, Nick Falk nous sort une carrière à, à 34 ans, je crois qu'il a. Je ne peux pas dire notre bêtise, je vérifie. Il
0: y a même 36, il me semble.
1: 36 Voilà. Nick Falk qui sort une carrière à 37, même 37. Il est 37 en novembre. Donc euh, les kickers, c'est toujours un truc tellement particulier qu'on verra en, à l'intersaison. Mais franchement, euh, quand on voit la saison de le, des, des Pats en Special Teams, une saison un peu bizarre, euh, qui, moi, personnellement, je ne la mettrais pas sur le compte de Camachand, qui a quand même fait du bon boulot en succédant à Joe Judge. On voit encore cette semaine, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, Lorenz Gay prend une pénalité con, là encore. Euh, il est mal aligné par rapport au au snapper et ça un type comme Lorenz Guy qui a plus de 10 ans dans la ligue ne devrait pas faire cette erreur là c'est pas la faute du coordinateur de Special Teams on va dire que ça tombe dans les bizarres qu'on a (rire) vus cette saison
0: mais en tout cas euh... allez je vais rajouter un petit mot Euh, je pense que ça sera en tout cas si si on venait à changer de kicker ça sera peut-être forcément qu'une Nordine parce que bah, j'ai commencé à scout les kickers à la prochaine draft et honnêtement c'est pas fameux il y a Contrairement à l'année dernière, on avait des Evan McPherson, José Borigales, Riley Patterson, etc. Cette année, il n'y a, euh, a pas de kicker qui sortent vraiment du lot pour moi, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, si on venait à changer de kicker, ça serait, je pense, Queen Nordie.
1: On nous demande 2022, nouvelle OC.
0: Alors là, je, je lutte pour, euh, intérieurement pour ne pas m'énerver. <rire> Non, plus, plus franchement, euh, ben, non, parce que, hormis, euh, hormis promotion de de Josh McDaniels, peut-être, je sais pas, chez les Bears, euh, dans une franchise comme ça, euh, j'y crois pas du tout, parce que, euh, parce que Josh McDaniels a a plutôt euh, toujours montré son son attachement à New England. On a vu quand, avec le vrai faux départ à Indianapolis, euh, finalement, il est resté. Euh, Je pense que, enfin, voilà, même si euh, ce serait pas forcément mon, mon premier choix, ce serait plutôt Brian Flores si je devais choisir. Mais bon, euh, si euh, Bill Belichick venait à s'arrêter euh, dans, bah, durant ces prochaines années, je pense que la, la suite logique, ce serait limite George McDaniels. Donc je le vois pas, je le vois pas partir. Et en plus de ça, euh, on a Mac Jones qui est un QB rookie qui a, comme je disais tout à l'heure, euh, était plutôt euh, mis en valeur. Enfin, Ses défauts étaient plutôt cachés euh, par euh, le coaching staff et surtout par George McDaniels. Donc, euh, je vois pas pourquoi on changerait, surtout que bon, on, le, on l'a vu pour certains Cubés ces, ces dernières années. Je pense notamment si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, pardon, à Sam Darnold qui avait souvent changé de, de coordinateur offensif, ben pour, un, pour un jeune Cubé de changer chaque année, c'est, c'est suicidaire en fait.
1: Exactement. Moi, je, je rajouterais simplement que Josh McDaniels, on aime beaucoup le critiquer, mais parce qu'on sait à quel point il est bon et parce qu'on l'apprécie énormément, on sait ce qu'on lui doit. Et le problème, en fait, c'est pas Josh McDaniels, c'est plutôt ce qui est autour de lui, c'est-à-dire qu'on a perdu tellement d'assistants ces dernières années qui n'ont pas été remplacés ou pas été bien remplacés qu'il bon, euh, se retrouve un peu trop seul et qu'il n'y a pas assez de... qu'il y a peut-être trop, soit de, trop, trop d'expérience autour de lui, soit trop semaine yes soit euh, pas assez d'idées neuves et en fait il, il faudrait plutôt qu'il y ait des retours euh, du genre Shadoshé ou alors Jerry Chublinski qui vient d'être viré euh des Giants avec Joe Judge. Il y a besoin de plus de monde autour de lui et d'idées neuves, plus davantage que de virer Josh McDaniels qui, de toute façon, garantit une stabilité et un niveau de coaching qui est largement au-dessus, au-dessus du lot dans la Ligue et nous est bien plus utile avec nous dans l'équipe. Alors, on va prendre une dernière question. C'était, d'après toi, on va viser quoi sur nos trois premiers tours de draft Alors, ça, c'est, c'est encore très loin. C'est beaucoup de choses qui peuvent évoluer. D'ailleurs, moi, mon board n'est absolument pas. Je suis même sans doute qu'à 30%, je dirais. J'ai, j'ai, pour l'instant, j'ai, bon, les quarterbacks, j'ai, j'ai même pas. J'ai à peine uh, j'ai mis ça de côté cette saison, puisque, bon, avec Mac, maintenant, on est, est set up pour au moins 4 ans. Donc, uh, oh, je pense que les trois les priorités qu'on peut, qu'on peut énoncer, c'est cornerback, puisque là, clairement, uh, il faut, uh, uh, en cas de tag uh, de Jesse Jackson, on n'a toujours pas remplacé uh, Stéphane Gilmore Donc, uh, ce sera sans doute cornerback, offensive tackle puisque on a Trent Brown et Isaiah Wynn qui sont tous les deux dans des situations contractuelles qui sont euh, pour l'un presque euh presque free agent et l'autre qui sera free agent qu'est-ce qu'on pourrait dire en troisième
0: moi personnellement tu vois je suis d'accord sur les deux et j'hésite en fait sur un troisième entre receveur parce que ben, voilà parce qu'il y a des profils qui me plaisent ou alors linebacker parce que ben, dans le tight tower il va quand même falloir penser à, à le remplacer un jour et si on peut avoir son si on peut en fait l'avoir pour former un un successeur même si euh, on le rappelle on a drafté euh, Cam McGrann l'année dernière et on espère qu'il sera là la, la saison prochaine mais sinon ouais, baker ou peut-être même euh, safety même si je, je suis plutôt partisan de le faire euh, bien plus tard dans le draft
1: mmh, je pense aussi que malheureusement, malheureusement en tout cas pour, par rapport à ce que nous on pense et par rapport à ce que la ligue pense en tout cas par rapport à la façon dont BBIT voit les choses. Un receveur, ça serait pas du luxe euh, en, en day two, surtout, même de, d'en prendre deux, et de, comme ça, on aura t- deux fois plus de chances d'en, d'en trouver un bon dans le tas. Mais euh, c'est vrai que c- les receveurs, à mon avis, il faudra plus plutôt voir du côté de la free agency avec des-, des joueurs déjà éprouvés en NFL. Ça serait une meilleure utilisation des ressources vu de l'utilisation quoi. et les profils que recherchent les pattes généralement.
0: Ouais, après ouais. c'est sûr que... Enfin voilà, si on... c'est-, c'est toi qui le tweetais, mais si on pouvait avoir Chris se lavait, ou même, je sais pas, un Jaren Dodson ou un joueur comme ça, bah ben, moi je-, je saute sur l'occasion. Après je sais que... Qu'on ne le fera pas parce que, parce que voilà, euh, c'est, pas, c'est pas la mentalité maison, mais sinon, euh, en tout cas, niveau cornerback, c'est quand même une année où, on a, où il y en a pas mal d'intéressants. Euh, je pense notamment euh, je sais pas, quelqu'un comme Trent McDuffie qui serait peut-être dispo en, en fin de premier tour. Euh, bah, moi, je sais un profil sur lequel euh, je suis plutôt chaud, en tout cas. Donc, euh, et on sait que les 10 bits euh, de Washington ça, ça marche plutôt bien en NFL, donc euh, pourquoi pas,
1: ouais. Je trouve un petit pour pour, pour mec de fille, je le trouve un peu undersized par rapport à ce que les pattes sont visées ces dernières années, je trouve. Mais après, bon, c'est vrai qu'on ne sait, on ne sait jamais trop dans quel sens Bivetchig va aller. Généralement, ils quand les autres zag. Donc après, c'est vrai que. S'il y a bien une bonne affaire à faire au niveau des, des receveurs, c'est vrai que c'est, c'est terrible, c'est la blessure pour Jameson Williams, mais moi, c'était avec Olavé, c'était une de mes cibles potentielles, puisque lui, il, il adore jouer en special teams, c'est un gunner exceptionnel, il met sa, sa vitesse au niveau d'une, d'une envie en, en bloc en tant que gunner en special teams, ce qui est, qui est assez incroyable. C'est vrai que de le voir se blesser aussitôt dans, dans la finale des, des playoffs de, universitaires, c'était, c'était catastrophique. On ne le dira jamais assez, mais, mais ces terrains en, en synthétique, c'est, c'est vraiment une catastrophe. Et, et puis, en plus, là, ça,
0: ça offre un titre à Kirby Smart, donc c'est à double peine.
1: <rire> D'ailleurs, félicitations à Georgia qui, qui gagne un titre avec le meilleur quarterback de son équipe sur le banc. Donc ça, c'est quand même c'est, c'est assez paradoxal, mais bon. C'est...
0: Et ça, à chaque fois, hein, si. Aussi... Si le meilleur quarterback de l'équipe jouait, ils auraient peut-être trois ou quatre titres actuellement, quoi, c'est terrible c'est tout, hein. c'est, c'est Georgia, c'est Kirby Smart mais voilà, en tout cas on a fait le tour euh, bah, des questions, c'était, c'était super intéressant en tout cas, donc merci à vous pour, pour toutes les questions, euh, bon, on aura le temps euh, de, d'en refaire une petite euh, notamment en, en bilan de la saison je pense que ça sera, ça sera cool de sur ce point là et, euh, et voilà, en attendant, bah, je vais vous souhaiter, euh, je vais vous souhaiter bah, déjà un bon match Romain, je te remercie d'avoir été avec moi pour, pour ce podcast.
1: Merci à toi Hugo merci à toute la Pats Nation pour, pour vos messages très, très aimable et euh, on vous souhaite euh, au nom de tous les tous les participants au podcast une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit pleine de réussite et plein de succès.
0: Bah exactement, je vais en profiter pour en redire bonne année aux auditeurs, hein, c'est, c'est vrai que, que voilà, on vous souhaite en tout cas une, une bonne année, on souhaite aux Pats euh, une... Euh une bonne euh, comment dire un, un bon match face aux bills on espère que qu'ils arriveront à, à nous faire l'expo pour pour nous rendre tous heureux en tout cas donc voilà je vous souhaite encore une fois une bonne année une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures
1: to white he's in Patriots win the Super Bowl
0: second long Brady
1: finds the open man Rob Gronkowski welcome go